0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Den heutigen Podcast möchte ich gerne dem Rücken widmen. Denn acht von zehn Menschen, so sagen es zumindest die Statistiken, leiden zumindest zeitweise immer mal wieder an Rückenschmerzen. Dabei ist neben dem Nacken ganz besonders häufig der untere Rücken von diesen Schmerzen betroffen. Also da, wo Gesäß und Rücken aufeinandertreffen. Und genau da befindet sich auch das Iliosakralgelenk. Der Name verrät schon einiges über seinen Aufbau, nämlich dass es die gelenkige Verbindung zwischen dem Kreuzbein, im Fachjargon Os Sacrum, und dem Darmbein, dem Os Ilium ist. Ja, Verschiebungen oder Verschleiß genau in diesem Bereich können eben zu Schmerzen führen, sehr oft auch zu Nervenschmerzen, die bis in das Gesäß oder die Beine ausstrahlen können. Treten diese Symptome auf, denken viele, und zwar nicht nur die Laien, sondern auch viele Ärzte, gleich an einen Bandscheibenvorfall. Doch das muss eben nicht immer der Grund sein. Ziemlich häufig handelt es sich eben auch nur, und das jetzt mal in Anführungszeichen gesprochen, um Beschwerden in diesem Iliosakralgelenk, was auch abgekürzt wird mit ISG. Ja, mein heutiger Gesprächspartner zu diesem Thema ist Dr. Markus Donat. Er ist Neurochirurg in München und hat sich nicht nur auf den Rücken, sondern eben ganz speziell auch nochmal auf das Iliosakralgelenk spezialisiert. Mit ihm will ich heute besprechen, wie man Schmerzen im unteren Rücken unterscheidet, wie man die richtige Diagnose stellt und vor allem mal, wie man das dann richtig behandelt. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Donat.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe gelesen in der Vorbereitung, jeder fünfte medizinische Angr Eingriff an den Bandscheiben sei unnötig, also muss gar nicht gemacht werden. Denn die starken Rückenschmerzen, die die Patienten dann zum Arzt führen, kommen eben oft, wie gerade schon beschrieben, gar nicht unbedingt von der Wirbelsäule und den Bandscheiben, sondern eben von anderen Strukturen Drumherum, ähm, wie eben diesem Iliosakralgelenk. Beschreiben Sie doch mal, was das für Strukturen sind und ganz im Speziellen, für was wir dieses Iliosakralgelenk denn letztendlich haben und für was wir es benötigen.
1: Also, das Iliosakralgelenk ist, wie Sie schon einiges gesagt haben, im Namen der Übergang zwischen dem Kreuzbein, dem Schlussstein und der Wirbelsäule und dem Beckenknochen. Es ist per Definition ein Wackelgelenk, das heißt, es hat fast keine Bewegung, findet aber beim normalen Gang seine Bedeutung durch ein leichtes Abfedern der, der Bewegungen und hat hier sicher einen kleinen, aber vielleicht nicht ganz unbedeutenden Beitrag zu leisten. Und hat aber da eben durch seine unmittelbare Nähe. Das, ist, das Kreuzbein ist mit der Wirbelsäule verbunden, das Kreuzbein ist mit dem Ilium verbunden. Hier einfach Teil an der gleichen Struktur gehört eigentlich sowohl zur Wirbelsäule als auch zum Becken. Nicht? Dementsprechend wird es teilweise von den Neurochirurgen für sich beansprucht bzw. zu den Orthopäden geschoben, teilweise von den Orthopäden beansprucht oder zu den Wirbelsäulenchirurgen geschoben. Es ist ja nicht so ganz klar, wo hier die Zugehörigkeit ist, aber die unmittelbare Nähe zur Wirbelsäule ist anatomisch offensichtlich und daher auch die, die Schwierigkeit äh, der Zuordnung der, der Beschwerden.
0: Und es ist ein anatomischer Grund, warum das so schwierig ist, aber jetzt würde man ja erwarten, okay, dass ich als Laie, wenn es irgendwie da unten im Rücken wehtut, es nicht sofort erkenne, das ist ja die eine Sache, aber tatsächlich ist es ja auch so, dass eben viele Ärzte ähm, dann die falsche Diagnose stellen oder eben nicht wissen, welche Struktur im unteren Rücken wehtut. Woran liegt das? Gibt es da tatsächlich überhaupt keine eindeutigen Symptome?
1: anderen für sich nein. Also es ist, wenn Sie auf einem, auf einem umschriebenen Bereich, die Patienten zeigen meistens auf eine Handflächengroße Fläche und das ist schon, das wäre schon gut, wo die, wo die Beschwerden herkommen können und unter dieser Fläche können Sie schon allein schon fünf Strukturen befinden, fünf verschiedene Gelenke, fünf verschiedene Nerven, die Gelenke und die Knochen, die durch einen mächtigen Bandapparat untereinander miteinander verbunden sind und alle diese Strukturen machen ähnliche Beschwerden. Und zwischen Ilosakralgelenk und unterstem Wirbelgelenk sind zum Beispiel gerade mal ein Fingerbreit Abstand. Wenn ich jetzt auf das Gelenk noch die ganze Muskulatur und Unterhautfettgewebe und Haut draufpacke und sage, der Patient zeigt mit dem Finger relativ deutlich auf eine Stelle am Rücken, wo es ihm wehtut, dann sind darunter schon fünf Strukturen, die ähnliche Beschwerden machen können. Das heißt, das reine Lokalisieren alleine zeigt uns schon nicht genau, wo der Schmerz herkommt. Und die Beschwerden sind untereinander sehr, sehr ähnlich. Und man kann es hier analog ziehen, wenn Sie zum Beispiel mit Zahnschmerzen zu tun haben. Dann haben Sie am ersten Tag, können Sie relativ gut sagen, welcher Zahn Ihnen wehtut. Und am zweiten Tag tut Ihnen schon der ganze Kiefer weh. Und am dritten Tag tut Ihnen der ganze Kopf weh. Und wenn Sie sich nicht erinnern, wie das Ganze angefangen hat, dann ist es Ihnen unmöglich noch zu sagen, wo der Schmerz eigentlich genau herkommt. Und hier ist es bei den Patienten ähnlich. Die leiden ja schon seit Tagen, Wochen, Monaten, Jahren vielleicht an dem gleichen Problem. Der ganze Rücken ist verspannt durch Fehlhaltung, Schonhaltung, sind viele andere Strukturen auch noch mit an Bord. Und dann können sie einfach von außen kaum sagen oder konkret sagen, wo er das Problem sitzen muss. Das heißt, sie müssen, sie müssen sich da andere Methoden bedienen.
0: Das heißt, dann kommen wir doch mal zu dem Punkt. Also da kommt ein Patient zu Ihnen, das passiert Ihnen ja täglich vermutlich, hm? und sagt, ja, ich habe im unteren Rücken Schmerzen, ähm, es strahlt auch ab und zu mal in die Beine aus. Es tut irgendwie besonders weh, wenn ich laufe. Ähm, ja, ich weiß nicht, was die noch so erzählen, aber in die Richtung. Was passiert dann? Was tun sie dann? Und wie kommen sie denn dann aber zur richtigen Diagnose? Weil das wollen wir ja heute rausfinden, dass man nicht irgendwie ähm, mit der falschen Diagnose und der falschen Therapie behandelt wird.
1: Also es beginnt meistens mit einem, mit einem recht ausführlichen Gespräch. Es, man, sollte, man sollte mal erfragen, wann diese Schmerzen begonnen haben, ob ein Ereignis damit im Zusammenhang steht, irgendein ein Sturz, ein Unfall, eine Überlastung, eine, ein Umzug, irgendeine, eine, eine ungewohnte körperliche Belastung oder Ähnliches. Dann, wie in welchen Intervallen diese Schmerzen auftreten, ob permanent oder zu einer bestimmten Tageszeit, zu einer bestimmten Tätigkeit, also beim, beim Aufstehen in der Früh oder erst beim Gehen oder beim Sitzen oder nach längerer Belastung oder Ähnliches. Und oft einmal kommt aus diesem Gespräch heraus schon eine, ein, ein leichter Verdacht. Das Ganze wird natürlich gefolgt von der Frage, was der Patient schon unternommen hat von sich aus oder, oder an welchen Stellen er schon vorgesprochen hat und was da unternommen wurde, wie zum Beispiel, ob Schmerzmittel helfen oder nicht und wenn ja, welche und welche Dosis er da ungefähr braucht, ob er schon bei Behandlungen war, bei Physiotherapeuten oder Ähnlichem zum Beispiel, oder ob er tatsächlich bei mir die erste die erste Anlaufstelle genommen hat
0: und von den vielen Dingen die Sie jetzt eben aufgezählt haben wenn ich jetzt äh, mich erstmal selbst beobachte gibt es da irgendwas was jetzt speziell für die Bandscheibe spricht oder eben speziell für eine andere Struktur oder das ISG eben im unteren Rücken
1: es gibt, es gibt ein paar Dinge die dafür fürs ISG typisch sein können ja, das ISG ist ein, ein Clown der, der relativ in der Mitte drinnen sitzt zwischen Wirbelsäule und Hüfte und und gynäkologischen, und urologischen und ähnlichen Strukturen, dass es in der Lage ist, durchaus alles das Genannte zu imitieren. Das, was vielleicht ein bisschen häufiger auftritt, ist, dass die Patienten, wenn sie auf den Rücken zeigen, eher deutlich den unteren Rücken anvisieren. Also dort, wo die Wirbelsäule eigentlich schon fast, fast zu Ende ist. Der, der typische Wirbelsäulenrückenschmerz liegt immer so ein bisschen höher. Das Zweite ist, dass das Iliosakralgelenk ganz gerne die Leute in Ruhe quält. Also wenn jemand sagt, ich kann kaum sitzen längere Zeit oder ich kann nicht liegen, ich muss in der Nacht aufstehen und ein paar Schritte gehen, weil Liegen unangenehm ist, aber bei Bewegung wird es besser, dann ist das eigentlich eine sehr gute Information. Das heißt jetzt nicht, dass jedes isg syndrom sich so, so meldet, aber das wäre einer der gehäuften Symptome, während die Wirbelsäule eigentlich sich umgekehrt verhält dass die Leute sagen, sie können wunderbar schlafen, aber wenn sie in der Früh aufstehen, alles was mit nach vorne beugen zu tun hat, so wie Socken anziehen, Schuhe anziehen, Zähne putzen passiert im Knien statt im Stehen oder ähnliches, dann spricht das eher so Richtung Wirbelsäule. Mhm.
0: Gibt es denn auch so einen Patiententyp, wenn der vor Ihnen steht, wo Sie schon ahnen, ähm, was es sein könnte? Also ich glaube zum Beispiel Schwangere sind ja eher anfällig eben für diesen Iliosakralen Gelenkschmerz, aber gibt es auch bestimmte Sportler oder eine Altersgruppe, wo das häufiger auftritt als eben eine Bandscheibenvorfall?
1: An und für sich, an und für sich nicht. Ja, also es ist in dem Zusammenhang, werden die Schwangeren oft genannt, also Frauen, die die zahlreiche und schwerere Entbindungen hinter sich haben, äh, findet man häufiger mit isg problem Aber es ist nicht umgekehrt nicht so, dass jeder... Jeder Frau, die, die auf natürlichem Weg mehrere Kinder entbindet, automatisch ein ISG-Syndrom droht.
0: Jetzt, wenn Sie dann so einen Verdacht haben nach dem langen Gespräch, ähm, müssen Sie aber letztendlich ähm, doch eine, eine radiologische, eine MRT-Untersuchung machen, um ähm, die Diagnose sicherzustellen oder wie geht es dann weiter?
1: Es gibt hier ein paar, ein paar Handgriffe, ein paar Provokationstests, wie sie eigentlich bei den Physiotherapeuten sehr häufig auch zur Anwendung kommen, wie das Gelenk äh, belastet werden kann durch, durch bestimmte. Beinverstellungen durch, durch Druck, den man von außen, von hinten, von vorne auf das Gelenk ausübt und versucht hier eben einen Schmerz auszulösen. Und wenn dieser Schmerz auslösbar ist, dann erhärtet sich der Verdacht für ein Problem im ISG. Aber wie gesagt, die in der Nähe befindlichen Gelenke werden dann teilweise auch mit bewegt. Das heißt, es ist nicht ganz sicher, dass man nicht auch den anderen Gelenk hier provoziert. Aber sie sind doch einigermaßen spezifisch. Also, wenn ich, wenn ich hier wenn ich hier diese Tests durchführe und der Patient hier auf einige Zahl recht positiv reagiert, dann härtet sich mein Verdacht. Bei der Bildgebung, also das MRT oder CT oder Röntgen, das hier seine Anwendung findet, da ist das Iliosakralgelenk meistens äh, geschützt. Also, ich habe beide Fälle schon erlebt, sowohl dass ein völlig unauffälliges Iliosakralgelenk sich letztlich als, als Ursache herausgestellt hat, genauso umgekehrt, dass ein radiologisch als, als entzündet, gereizt und verändertes und degenerativ furchtbar sich darstellendes ISG dann am Schluss dann doch unschuldig war. Also auf die Bildgebung kann man hier relativ wenig setzen. Umgekehrt aber indirekt schon. Also das heißt, wenn ich den Verdacht oder wenn ein Patient mit einem Problem im Unterrücken Rücken kommt dann ist es natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass das Problem in der Wirbelsäule sitzt. Und eine degenerativ veränderte Bandscheibe, ein Bandscheibenvorfall, eine äh, Gelenksentzündung in der Wirbelsäule, die ist im MRT schon ganz gut zu, zu verifizieren. Also es ist eher, eher indirekt, also sprich je gesünder der Patient radiologisch, sich radiologisch darstellt, desto mehr kann man dann wieder in Richtung ISG denken, wenn alle anderen Ursachen wegfallen.
0: Okay, ja, und was macht sie denn jetzt mit so einem Patient? Was ist denn da äh, dann der Goldstandard an Therapie, wenn ähm, sich eben zeigt, okay, tatsächlich, es gibt kein Wirbelsäulenproblem, kein Bandscheibenproblem, ähm, die Rückenschmerzen sind aber einfach da. Und ähm, wie geht es dann weiter?
1: Also es geht ja immer noch darum, die Diagnose zu stellen. Wenn die, diese Provokationstests positiv sind, und man dadurch einen noch höheren Verdacht hat, dass das ISG die Ursache ist, dann empfiehlt sich hier eine, eine Infiltration durchzuführen. Das heißt, man kann meistens mit Unterstützung von einem, einem Röntgengerät eine, eine dünne Nadel sehr nahe ans oder in idealerweise ins Gelenk einführen. Das ist jetzt kein besonders angenehmer, aber jetzt auch nicht wirklich sehr schmerzhafter Eingriff, wo einfach ein lokales Ästhetikum ins Gelenk hineingespritzt wird. Und die Folge ist eigentlich eine Unmittelbare, deutliche Schmerzreduktion. Das heißt, meistens sehen Sie am Gesicht des Patienten ein, ein Aufhellen, ein Ich habe das Paradies gesehen und damit ist eigentlich die, die, die Diagnose gestellt. Umgekehrt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts passiert, aber dann haben Sie immerhin auch etwas erreicht, nämlich zu bewiesen, dass das nicht unschuldig ist. Dann brauchen Sie diesen Weg nicht, nicht weiter beschreiten. Mhm. Das im Prinzip vor, weil sämtliche angestellten Therapien dann sind natürlich umso besser, je gefestigter die Diagnose ist. Das heißt, ich kann den Patienten natürlich zum Physiotherapeuten schicken, die eigentlich ein, ein umfangreiches Repertoire, Repertoire an, an Möglichkeiten an der, am illus haben. Natürlich sind die auch froh, wenn er kommt mit der gesicherten Diagnose. Mhm. Die weitere Möglichkeit wäre, die genannte Infiltration, also sprich mit Lokalanästhetikum zu spritzen, ist ein reiner Test, ja, man kann auch bei diesem Gelenk mit dem Einspritzen von, von entzündungshemmenden Stoffen, zum Beispiel Cortison oder Ähnlichem, oft einen sehr langen schmerzlinenden Effekt erreichen, der aber von Patient zu Patient verschieden ist. Das heißt, auch hier müsste man einmal testen, wie gut und wie lange er auf diese Spritze reagiert. Und wenn Sie im Idealfall eine monatelange Beschwerdebesserung haben, dann wäre das auch ein langbarer Weg. Mhm. Die finale Option, also sprich, wenn überhaupt nichts mehr wirkt, ja, der Patient zwar, zwar ein bewiesenes ISG-Syndrom hat, aber alle anderen Stricken reißen, dann ist auch in meinem Fach eine, eine Möglichkeit anzubieten, nämlich eine, eine operative, dass sie dieses Gelenk stabilisieren, das heißt verstärken und dadurch einfach die, die Bewegung aus dem Gelenk nehmen, diese Rüttelbewegung, die dann noch da ist. Und dadurch ist eine, 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 dauerhafte, eine dauerhafte Schmerzlinderung möglich. Und da hat sich dieses, da haben sich einige Systeme Entwickelt und in meinen Augen, also das ausgereifteste, ist hier dieses ifuse vom von der Firma Saibon. Das ist ein Eingriff, mhm. der in 20 Minuten an sich erledigt ist und das Potenzial hat dem Patienten wirklich dauerhaft eine, eine Beschwerdebesserung zu, zu verpassen. Jetzt
0: sagt man ja beim Bandscheibenvorfall, ähm, da muss auf jeden Fall gehandelt werden, eben weil die Gefahr besteht, dass die Nerven abgedrückt werden und eben dauerhafte Schäden, die auch weit über die Wirbelsäule hinaus äh, stattfinden, dann passieren. Wie ist das denn bei Beschwerden im Iliosakralgelenk, wenn ich ähm, die jetzt vielleicht schon länger mal habe, immer mal wieder habe? Ähm, wann sollte ich denn überhaupt zum Arzt und wann muss dann wirklich auch gehandelt werden? Oder ist ähm, Schmerz im unteren Rücken immer ein Grund, ähm, den Arzt aufzusuchen und auch zu behandeln?
1: Also Bandschirm im Vorfeld so streng, wie sie es geschildert haben, ist es jetzt nicht. Also die Nerven... Wenn Sie einen Bandscheibenvorfall haben, der auf einen Nerv drückt, dann kann das auch unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Nicht? In erster Linie verspüren wir da alle einen Schmerz, äh, im stärkeren Fall kann es auch zu, zu Gefühlsstörungen, zu Taubheit oder ähnlichem kommen und erst wenn es wirklich besonders schlimm ist, dann ist eine Funktionsstörung mit einer, mit einer Kraftminderung, mit einem Kraftverlust verbunden. Und erst wenn dieser Fall eintritt, dann ist wirklich Gefahr im Verzug und dann ist rasches Handeln und sogar eine Operation wirklich zeitlich dringend angezeigt. Schmerz Schmerz und Sensibilitätsstörungen usw. So sind zwar das vorrangig Lästige oder das Unangenehme für den Patienten, aber hier ist jetzt nicht unbedingt eine Gefahr, wenn sie nicht heute operieren oder in einer Woche operieren und so weiter. Das hängt von der Leidensfähigkeit ab. Das Chronifizieren, das oft angesprochen wird und das Schmerzgedächtnis, ja, das ist eine Sache, die, die jetzt noch nicht so ganz... Ganz restlos aufgeklärt ist, warum es bei manchen Leuten chronifiziert und fast nicht mehr therapierbar ist und bei manchen Leuten jahrelang eine Operation trotzdem eine Beschwerdefreiheit auslösen kann, ist noch, ist noch Ziel zahlreicher Forschungen. Aber im Prinzip, im Prinzip sollte man den Arzt aufsuchen, wenn man eine Lösung möchte. Nicht? Also natürlich, wenn ich den Schmerz habe und ein, ein, ein gängiges Hausmittel, ein entzündungshemmendes Mittel wie ein Ibuprofen oder ein, ein Voltaren oder Novalgin den Schmerz nimmt und er tritt nicht mehr auf, dann brauche ich nicht zum Arzt gehen. Aber wenn etwas hartnäckig immer wieder kommt und, und, und vielleicht auch ich zum Physiotherapeuten gegangen bin und auch der nicht wirklich Abhilfe schaffen kann, dann, dann wäre der Besuch beim Arzt durchaus, durchaus empfehlenswert.
0: Jetzt sind wir davon gekommen zu sagen, naja, es sind diese Schmerzen im unteren Rücken und ähm, man will eben vor allem erstmal einen Bandscheibenvorfall ausschließen. Die Patienten, die zu Ihnen kommen ähm, mit den Schmerzen im unteren Rücken, so im Verhältnis, wie oft kommt da am Ende der Bandscheibenvorfall raus und wie oft ist es eben dieses ähm, ISG oder eine andere Struktur, die wir noch gar nicht benannt haben, was kann denn noch zu sehr ähnlichen Schmerzen im unteren Rücken führen? Also wie sind da so die Verteilungen?
1: Das ist natürlich von Praxis zu Praxis verschieden. Ja, also Dadurch, je, je mehr wir uns zum, zum, zum Expertenzentrum für ISG-Schmerzen aufge, aufgestellt haben, desto mehr Patienten kommen mit dem Verdacht auf ISG-Syndrom beziehungsweise werden auch von anderen Leuten zugewiesen, die ein ISG-Syndrom vermuten. Das heißt, meine Patientenzahl sind jetzt nicht unbedingt repräsentativ für die Bevölkerung. Aber es ist eigentlich, also sprich, wenn man jetzt so die, 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 die Gesamtstatistik schaut, dass man sagt, 20% der Schmerzen im unteren Rücken gehören, zum, gehören eigentlich zum ISG, die, die treffen ziemlich in Schwarze. Und gerade halt bei den Patienten, also das Übel ist ja, wenn Sie ein MRT machen bei einem Menschen, der von sich behauptet, er ist beschwerdefrei, dann werden Sie ab einem gewissen Alter dennoch was finden. Sie werden einfach Bandscheibenverschleiß finden, Sie werden vielleicht ein leichtes Wirbelgleiten finden, Sie werden abgenüßte Facettengelenke finden. Und wenn Sie zu einem ambitionierten Chirurgen kommen, dann wird er Ihnen eventuell sogar eine Operation anbieten, weil er hier die Ursache sieht. Also, dass hier auch eine Operation durchgeführt wird an der letztlich dann falschen Struktur, ist nicht ganz, ist nicht ganz unwahrscheinlich.
0: Mhm. Ähm, beobachten Sie denn ähm, in Ihrem Alltag, dass durch das viele Sitzen oder teilweise vielleicht auch zu wenig Bewegung, also dass eben diese Schmerzen im unteren Rücken und ähm, das ISG-Syndrom zunimmt bei uns in der Gesellschaft?
1: Sagen wir mal so, also degenerative Veränderungen am Skelettsystem und vor allem an der Wirbelsäule und am ISG und an der Hüfte sind, sind auf jeden Fall im Vormarsch. Und,
0: und liegt das irgendwie an zu wenig Bewegung, zu viel Sitzen oder liegt das daran, dass wir immer älter werden? Was ist der Grund dafür?
1: ich hätte gesagt ersteres also dieser, dieser zunehmende, diese zunehmende Bewegungsarmut und dass viele also vor allem vor allem das, das statische die statische Lebensweise also dass das nur sitzen oder viel stehen oder ähnliches diese, diese monotone Belastung äh, trägt dazu sicher bei.
0: Das heißt, ähm, auch in so einem Fall, wie so oft, äh, wäre der Appell wieder, dass man durch eben Sport und gezielte Übungen oder eben lange Spaziergänge, perfekt in Corona-Zeiten, genau. eben auch diesem ISG-Syndrom, ähm, also dass man sich davor schützen kann. Also das ja. hilft wirklich auch nachweislich was?
1: Also ich glaube, ich glaube da ist, da ist die, die Wirbelsäule nur ein, ein Fachgebiet von vielen, also jeder jeder Kardiologe, jeder Herzspezialist, jeder Gefäßspezialist und so weiter wird natürlich da zustimmen und sagen, bewegen, bewegen, bewegen. Also da, da macht die Wirbelsäule keine Ausnahme.
0: Ja, lieber Herr donat besten Dank für das Gespräch und äh, für die Hinweise, dass man vielleicht äh, beim nächsten Mal äh, beim Zwicken im Rücken so ein ganz klein bisschen mehr eine Ahnung hat, äh, wohin sozusagen die Reise geht ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe auch, dass Sie vielleicht etwas für Ihren Rücken lernen konnten und freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Podcast wieder dabei sind und uns vielleicht sogar auf den gängigen Kanälen abonnieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Wiedersehen!